0: Cześć, przed Wami dzisiaj rozmowa z Piotrem Noceniem, który jest współzałożycielem i partnerem Resource Partners. To jest fundusz Private Equity, czyli taki fundusz, który inwestuje w bardziej rozwinięte spółki. Super rozmowa z osobą, która rozumie siebie, zna swoje miejsce i też bardzo dobrze zbudowała wokół swoich potrzeb i zdolności całe swoje życie. Piotr przyznał się do tego, że wydawało mu się, że nie projektował swojego życia do momentu, kiedy rozmawiał z kolegami z ławki szkolnej. Jak się okazuje, w już w drugim roku liceum miał projekt, który potem bardzo celnie zrealizował i udało mu się osiągnąć to, co robi w tej chwili. Super rozmowa o inwestycjach, o różnicach w inwestowaniu w dojrzałe firmy i nie, ale też super rozmowa z bardzo dobrze myślącym i szeroko myślącym człowiekiem, który ma renesansowe podejście do życia. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Witajcie w kolejnym odcinku audycji za Projektu Swoje Życie. Jak co tydzień w czwartek o czwartej zapraszamy Was do naszej audycji. Zapraszamy super interesujących gości. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, guzik subskrybuj, obserwuj Apple Podcast, Spotify, gdziekolwiek nas słuchajcie, YouTube, jeżeli to nas tam oglądacie, warto to zrobić. Jeżeli chcielibyście wspierać audycję za Projektuj Swoje życie, zapraszamy Was na naszą stronę na Patronite. Patronite.pl łamane przez ZTZ, gdzie możecie być współautorem audycji, zadawać pytania naszym gościom, ale też oglądać odcinki z dużym wyprzedzeniem. A dzisiejszym gościem jest Piotr Noceń. Witamy Cię. Cześć Maćku. Jesteś współzałożycielem Resource Partners Funduszu Private Equity? Tak się złożyło w moim życiu. Dużo innych rzeczy robiłeś też. To jest bardzo ciekawa lista pytań, którą mam tutaj. No myślę, że mamy temat do rozmowy dzisiaj. O, bardzo się cieszę. Piotrze, jak wyglądało do tej pory projektowanie twojego życia?
1: To jest bardzo fajne pytanie i bardzo ci za nie dziękuję, bo w ogóle po po pierwsze chciałem ci podziękować bardzo za zaproszenie do tej audycji. Cała przyjemność po mojej stronie i naszych słuchaczy widzów. W momencie, kiedy mnie zapraszałeś, to zastanawiałem się, kurczę, jakie zaprojektuj swoje życie? Przecież to wszystko było dziełem przypadku. Takie miałem, takie miałem przeświadczenie i zaraz potem był opublikowany odcinek z Przemkiem Żebrowskim, okay. i, który dokładnie o tym sam mówił. Ja mówię, no kurczę, po co ja mam iść, jak ja Nie będę będę mówił, powtarzał? będę to samo. No, bo to kończymy nagranie. E, na, szczęście, na szczęście, parę dni później spotkałem się z moimi przyjaciółmi z czasów licealnych, tak mniej więcej raz, dwa razy w roku spotykamy się i gramy w brydża. Okay. Jedną z osób, z którymi się tam spotykamy, jest mój przyjaciel z ławki, z którym przez 4 lata siedziałem w jednej ławce. I on mi uświadomił, że ja właściwie tak w pierwszej, drugiej klasie tego liceum, ja już wiedziałem, co chcę robić. I miałeś to w głowie poukładane? I miałem to układane, aczkolwiek zupełnie to wyparłem w swojej rozmowie. I, nie wiem, czy pam... I to, to, to jest bardzo ciekawa historia. Ja nie wiem, czy pamiętasz taki serial telewizyjny Capital City. Tak, tak. To, to, bo, to się jest... oglądało przecież tak, wiesz. To jest serial, który zaprojektował moje życie. Poważnie? Naprawdę. I, I ja jestem o tym święcie, prze, święcie przekonany, bo tam są takie trzy osoby. Ja nie wiem, da, może powiemy trochę o tym serialu. Tak, dla no tych, mamy co, różne co grupy widzieli. wiekowe, tak. więc nie wszyscy mogą to pamiętać. Dzisiaj, dzisiaj wszyscy mają Netflixa, albo przynajmniej wiedzą, co jest na Netflixie. To była taka wersja w garniturach, tylko działa się w banku inwestycyjnym w Londynie. Wymyślonym zupełnie. I tam były takie trzy osoby, których wydaje mi się, że moja ścieżka jest trochę przypomina te trzy osoby. Jedną z tych osób wtedy był Max Lubin, To był taki bardzo kreatywny bankier inwestycyjny, który wymyślał różnego rodzaju transakcje. Drugą był Leonard Hansen. To był szef tych ludzi, prawdziwy lider zespołu, taki człowiek, który miał bardzo duży wpływ coachingowy dla, dla tych ludzi. A trzecią osobą, która się tam sporadycznie pojawiała, to był Peter Longman, właściciel tego banku. Czyli
0: serial, serial z lat 80 wpłynął na... Z
1: 92 roku chyba. 52... Może masz
0: rację, to... To jest... był chyba z 92 roku okay. i
1: to był i wyjątkowo w polskiej telewizji był od razu, bo po, mm-hmm. po, w tamtych czasach to była rzadkość, tak, że, że coś takiego świeżego się pojawia. I tam była ta, ta większość tych scen rozgrywała się w Dealing Roomie w banku. Ja wtedy nie miałem w ogóle pojęcia, co to jest Dealing Room, nie wiedziałem w ogóle co oni robili, ale mi się to strasznie podobało. I ja powiedziałem sobie wtedy, ja chcę to robić. Nie, koniecznie to konkretnie, mhm. ale, ale, ale zajmować się tego typu rzeczami. I wydaje mi się, że to moje życie zostało tak zaprojektowane, że że powoli się to spełnia. To jak jak doszedłeś do tego? Bo mówisz, że to wyparłeś. To
0: jak doszedłeś do tego, że jesteś w tej chwili inwestorem?
1: No to była była długa droga, w której było też wiele wiele takich szczęśliwych zbiegów okoliczności. Znowu stosując analogie filmowe, to trochę trochę to nasze życie, każdego z nas trochę przypomina film Kieślowskiego Przypadek. Jak tam Bogusław Linda biegnie na pociąg. Są trzy scenariusze w zależności od tego, czy zdąży, czy kogoś potrafi krąci po drodze, czy czy nie zdąży i to jego życie się różnie układa. Ja miałem to szczęście do, do, szczęście do szczęśliwych zbiegów okoliczności I, i ja zawsze byłem dobrym uczniem. Hmm. Zawsze byłem takim konformistycznym, można powiedzieć, uczniem. Siedezwo z czerwonym paskiem. Tak, tak, tak. Okay. I w ogóle wysoko postawiona y, przez siebie samego, samego po, y, poprzeczka. Ale ty sam siebie goniłeś, żeby te oceny były, tak, żeby tam tak, być, tak? Tak, ja nie, nie, nie ja w ogóle... Znaczy miałem to szczęście też do, do super pamięci, czyli okay. na przykład jak, jak chodziłem do szkoły, ja się w ogóle nie uczyłem, Ja na studiach miałem problem taki, że się nie potrafiłem uczyć sam. Nie potrafiłem po prostu tego. To jest ciężko zrozumieć. Chodziłem na wykłady i jak wykład zapamiętywałem prawie prawie co do zdania. Natomiast jak trzeba było coś, coś samemu... Wziąć książkę i nauczyć się? To I nie? nauczyć się z tego, to było to dla mnie bardzo trudne. Musiałem, musiałem dużo czasu spędzić na to, żeby okay. się tego nauczyć. Co powodowało, że chodziłem regularnie chodziłem na te wykłady, bo to mi to pomagało, było bo, było, bo było oszczędnością czasu dla mnie, tak? No tak, bo raz poszedłeś i już pamiętałem. Już, już pamiętałem. Konsekwencją naturalną tego było to, że, że zaliczałem wszystko jakby w cudzysłowie w pierwszym terminie, jak było możliwe. No i tak na drugim roku, jak byłem w tych studiów, to się okazało, że jedna pani profesor e, jest w ciąży i e, nie zdążyła znaczy dziecko dziecko chciało się urodzić wcześniej więc przełożyła sesję przełożyła sesję naszą z czerwca na Wrzesień. i to spowodowało, że ja we wrześniu spotkałem się, nie wiem, nie wiem czy znasz budynki szkoły głównej handlowej różne. Kampus szkoły głównej handlowej jest bardzo skonsolidowany, natomiast jeden, jeden budynek jest trochę oddalony, to jest budynek na Wiśniowej. Mm-hmm. E... Teraz taki miedziany taki. Tego, nie ten... tego, tego miedzianego to w ogóle wtedy jeszcze nie było. Okay. Jest jeszcze, je, jeszcze, jeszcze tam jedną prze, przecznicę dalej, taki stara szkoła po prostu okay. przerobiona na, na budynek, w którym właśnie ta katedra miała tam siedzibę. I ja we wrześniu poszedłem do tego budynku, w którym w życiu bym się nie pojawił, gdyby, gdyby ta sesja była normalna. I zobaczyłem tam takie ogłoszenie, że szukamy praktykanta do Morgan Grenfell.
0: Czyli to jest ten Linda na peronie,
1: tak? Dokładnie, dokładnie tak. Ponieważ ja wiedziałem, co to jest Morgan Grenfell już wtedy, bo to był drugi rok studiów, studiów na, na SGH, to tam zadzwoniłem. No i zostałem zaproszony na, na, na rozmowę. Zdobyłem super zaufanie od moich przyjaciół dzisiejszych, wtedy, mm-hmm. wtedy tych, którzy podejmowali, podejmowali tą decyzję. Żeby cię zatrudnić. Tak. Moglibyśmy dzisiaj powiedzieć pewnie, że to była taka mocno prekariacka umowa, okay. ale mi wtedy to nie, w ogóle nie przeszkadzało. Dla mnie było zdobycie doświadczenia. Doświadczenie było ważniejsze niż Dokładnie cokolwiek tak. innego, prawda? Dokładnie tak. No i tak się zaczęła moja Czyli e, poszedłeś kariera. w Capital City. Poszedłem w Capital City. Rok po tym na studiach jeszcze. Na studiach, tak. Rok, rok po, tej, po tym wypadku, w cudzysłowie wypadku, na Wiśniowej mhm. we wrześniu, zobaczyłem, jak wygląda Dealing Room prawdziwy w londyńskim dużym banku, który wtedy był, na, jeśli nie w pierwszej trójce, to w pierwszej piątce mhm. banków inwestycyjnych na świecie. W międzyczasie przeszedł przez, przez różne, różne turbulencje transakcyjne. Stał się częścią Deutsche Banku, więc to był naprawdę duży konglomerat. Ja się tam wtedy Pirońsko dużo Nauczyłem. Ok,
0: I ten Dealing Room z, zrobił na Ciebie takie pozytywne wrażenie, bo to też może, to
1: historie to, są bardzo rozstrzelone, wiesz, tak? Wiesz, to było ponad 20 lat temu i to trudno mi jest tak pamiętać, ale, ale no, ja wtedy Byłeś... czułem, czułem radość, okay. tak? Bo coś się spełniło, tak? Okay. Ja na przykład zobaczyłem tam, że hierarchia w tym Dealing roomu polega, w dealing Roomie polega na tym, jak daleko od okna siedzisz. Tak. Czyli jak siedzisz przy samym oknie, to znaczy, że jesteś bardzo ważną osobą. Albo masz, albo jesteś szefem, albo masz dobre tak. tradey. Tak, tak. Tak i, i to, było, to, było, to było bardzo ciekawe. Także to, była, to był początek, później... Wyglądowałeś w konsultingu, w PwC, prawda? To, e, to, bu, to była dalej bankowość inwestycyjna. Aha. PwC w tamtych czasach, w tym dziale, w którym ja pracowałem, skupiało się głównie na, ten, 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 ten nasz dział, na transakcjach e, doradztwa przy kupnie i sprzedaży, mhm. klasycznej pracy bankiera inwestycyjnego w sektorze technologii, mediów, telekomunikacji. To może,
0: nie, nie wiem, czy wszyscy słuchają, I rozmowę z Tomkiem Świebodą, i tak dalej. Może wytłumaczysz, czym się różni bankier inwestycyjny od bankiera, bo to są zupełnie różne
1: rzeczy. Prawdę mówiąc, nie wiem. Powiem Ci szczerze, te, te, te terminy są stosowane zamiennie. Ja Ci mogę powiedzieć, czym się różni bankier inwestycyjny od konsultanta. Dobrze. Bo to hmm. wydaje mi się jest to, jest to, jest to banki łatwiejsze. bankier
0: inwestycyjny doradza firmie w transakcji, prawda? Tak, tak, tak. Natomiast, A czym się różni od konsultanta, który też doradza?
1: No konsultant sprawdza, tak, moja opinia jest taka, sprawdza tezy, które jego klient prosi go, żeby zweryfikował. Ok. I stara się znaleźć rozwiązania na problemy, które są, klient są z... albo klient zidentyfikował, albo ten konsultant zidentyfikował. Hmm. To, to tak w prostych słowach, jakby powiedział. A bankier inwestycyjny? A bankier inwestycyjny doradza przy, yy, przy transakcji, czyli stara czyli się. Albo zakupie, albo sprzedaży. Tak. Tak. Jak jest po stronie sprzedającego, to stara się znaleźć kupujących, jak jest po stronie kupującego, to stara się przekonać tego sprzedającego, że ta oferta od kupującego jest najlepsza. Mm-hmm. Tak? A jednocześnie kupującemu stara się, to też mi się wtedy zdarzyło, powiedzieć, czy ta transakcja jest dobra, czy zła. Czy on powinien ją zrobić, czy nie zrobić. Czyli również w pewnym
0: sensie bierze odpowiedzialność za sukces tego kupującego trochę.
1: No, bo... no to chyba jest za mocno powiedziane że bierze bierze odpowiedzialność za sukces, bo na koniec dnia to jest decyzja kupującego, kupującego, natomiast ma na pewno wpływ i w tych czasach w PWC, jak jak ja byłem, pamiętam jednego klienta, któremu jasno powiedziałem, że więcej nie warto zapłacić. On nie zapłacił więcej, ktoś inny kupił. Dwa lata później się przekonaliśmy, że to była bardzo dobra decyzja. decyzja tak? No tak, na, na wyniki takich, takich tak. rzeczy trzeba poczekać, to nie jest oczywiste. Natomiast wracając do tego, co tam robiliśmy, bo tam robiliśmy bardzo ciekawe rzeczy. To był 1999 i 2000 to, rok i to był dot.com. Mhm. E, to ja, ja chyba byłem pierwszą osobą w Polsce, która doradzała przy, jako, jako po stronie takiej em, doradztwa M&A. E, doradzała przy transakcji w sektorze internetowym w Polsce. Okej. Okay. Jakie to były firmy? E, naszym klientem wtedy był ProCom Software. Okay. który kupował między innymi znaczący udział w wirtualnej Polsce, która wtedy miała chyba 14 czy 16 osób. Okay. To jeszcze przed orężem długo. To było tak. Orange kupił od Prokomu później. I ja to bardzo wspominam z wielkim sentymentem, bo po pierwsze to była moja pierwsza transakcja, po drugie właściwie zostałem tam wysłany dlatego, że byłem zupełnie świeży. To była najmniejsza transakcja, nad jaką wtedy pracowaliśmy. A dzisiaj wirtualna Polska jest tym, czym jest i super super po 20 latach jest zobaczyć jak to to urosło. Oprócz tego zrobiliśmy kilka innych transakcji wtedy do tego samego klienta. Część z tych osób, które były po drugiej stronie, były twoimi Kośmi, część pewnie jeszcze będzie. Tak, no, panowie z wirtualnej Polski też czekam, tylko nie,
0: nie możemy terminu jakiejś znaleźć.
1: Oni wtedy, oni, ja z nimi wtedy też rozmawiałem i oni wtedy nie chcieli się sprzedać, bo oni wtedy byli o dwa i budowali swój biznes mm-hmm. i podjęli wtedy decyzję, podobnie zresztą jak Przemek Żebrowski y, też mówił w twoim programie o, o, o tych czasach, pójdą swoją drogą
0: całkiem dobra droga im wyszła. Tak, tak. tak. Bo to, to, to wszystko zależy od tego, jak się to dobierze. Jakieś ciekawe historie
1: transakcyjne,
0: o których możesz już opowiadać?
1: To, to, to mogę powiedzieć, bo 20 lat minęło, więc wszelkie, e, wszelkie umowy o zachowaniu poufności dawno, dawno wygasły. Zresztą ludzie, którzy byli po drugiej stronie, już dawno nie są po drugiej stronie, tylko, tylko w innych rolach w życiu. Ale pamiętam, jak byliśmy, byliśmy w wirtualnej Polsce z, e, również z osobami ze strony klienta, czyli mhm. ze strony... Ze strony I wtedy była taka głośna sytuacja o pierwszych przypadkach ataków, to się chyba DDS czy DNS, ja nie wiem, ja nie jestem informatykiem nazywa, takich polegających na masowym obciążaniu strony, żeby Żeby serwer się się wykruszył. To dla Waszej, żeby zdać sobie sprawę z tego, co mówimy, to wtedy Wirtualna Polska miesięcznie miała około 20 milionów page views miesięcznie. Tak, to, to dzisiaj, dzisiaj pewnie jeden z mniejszych startupów mm-hmm. pewnie tyle generuje. Mm. Teraz to nie jest tak łatwo, bo tych stron też jest więcej. Tak, tak, ale, ale to, 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 to była wtedy taka to główna było, charakterystyka. To było, wow, tak? to, było, to, to było wow. I Fama głosiła wówczas, że Wirtualna Polska bardzo dobrze sobie z tym poradziła. Mm-hmm. Denial of service, tak? Tak. I padło pytanie od strony bardzo takiego poważnego dyrektora ze strony Procomu, jak oni sobie poradzili. I pamiętam, jak Marek Bożestowski zawołał takiego człowieka, na no. Na wygląd on miał wtedy 14-15 lat. Ja, nie, ja nie, nie wiem, jak on się nazywał, nie, pamię, nie, nie pamiętam tego zupełnie i zadał mu to pytanie przy nas, żeby on opowiedział, bo to się okazało, że to była osoba odpowiedzialna za, za, za ten sukces. Za, za ten sukces tak? To, że ja nic nie zrozumiałem z, tej tra- z tego, co on mówi, to mnie nie dziwiło, bo nie, nie jestem informatykiem, nigdy nie byłem. Natomiast to, że ludzie z ProComu nic nie, nie, nie byli w stanie zrozumieć, ale stwierdzili, Dobrze tak, mówi. To, to działa. <laughs> <laughs> to działa. To było, to było tak, <głos> takie naj, naj, najfajniejsze i zaraz po tym podjęli decyzję o tym, żeby jednak tą transakcję domknąć. Poszedłeś do pracy do Carlyle Group tak
0: na, na krótko. W międzyczasie jeszcze byłeś w Partners, tak? Mhm.
1: I w pewnym momencie zdecydowałeś się pójść na swoje. To za mnie zdecydowano. Okej, okay. to jak to było? Pracowaliśmy, pracowaliśmy w Carly przez niecałe dwa lata, mm-hmm. jako zespół, którym budował tutaj obecność w środkowej Europie, wtedy największego, największego funduszu private equity na świecie. Natomiast przyszedł upadek Climate Brothers. Przyszedł no, w takim momencie, gdzie Carly musiał zdecydować, a jeszcze nie był zainwestowany mocno w Polsce, prawda? Tak? tak? To ja nie, nie bardzo mogę mówić o szczegółach, uh-huh. y, jaka była sytuacja tutaj w Polsce, natomiast y, strategicznie wtedy w Carly podjęto decyzję, żeby skupić się na core biznesie. Uh-huh. Core biznesem dla Carly to nie jest fundusz kilkaset milionów euro na Europę środkowo Wschodnią, tylko core biznesem jest fundusz na kilkanaście miliardów dolarów w Stanach Zjednoczonych i podobne fundusze na głównych rynkach finansowych na świecie. I zamknięto po prostu inicjatywę, tak? E, zamknięto inicjatywę, oprócz, oprócz na Zamknięto kilka podobnych inicjatyw na rynkach wschodzących, w Meksyku, w, w rejonie Azji i Pacyfiku. A zespół już był. A zespół był, tak. I, i, i oczywiście mogliśmy pójść do konkurencji, pracować w podobnych, w podobnych rolach, ale indywidualnie. Natomiast ponieważ stwierdziliśmy, że jesteśmy dobrym zespołem, no to poszliśmy ścieżką przedsiębiorcy I założyliśmy Resource Partners. Z perspektywy czasu można powiedzieć, że to był najgorszy moment na... Zaczynanie no, funduszu fundraisingu w 2018 roku to było. To z- jak znajdowaliście kapitał? Wiesz co, ja bym się na to osobiście nie zdecydował. Jeszcze gdyby, raz. Czy w ogóle? Nie, wtedy. Okej. Okay? Wtedy bym się nie zdecydował. Gdyby nie, nie jeden fakt, nie jedno zdarzenie Mieliśmy super wielkiego sojusznika w postaci Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Okay. Ludzi, którzy tam pracowali, szczególnie e, Ann Hatton, która, która wtedy była taką osobą bezpośrednio odpowiedzialną za, nas, za, za, za kontakt z nami. I ona nam zorganizowała spotkanie wówczas z człowiekiem chyba numer dwa we Boże, e, z Warelem Freemanem. Mm-hmm. I to było najważniejsze takie spotkanie w moim życiu, które stwierdziło, potwierdziło, że to, co robię, to powinienem robić. To jest ten Linda, który się do tak. Tak. Ciągu. Ja już dzisiaj nie pamiętam, czy my się spotkaliśmy w twarzą w twarz, czy to, było, czy to było na telefonie, ale generalnie to dzisiaj, jak to, jak to wspominam, to było takie klepnięcie dobrego coacha w po plecach i powiedzi, powiedzenie: cokolwiek zrobicie, będziemy za wami. O. I to był. E, środek kryzysu? To był środek kryzysu. Napra- wypłynęły naprawdę z to, to wokół, naprawdę tak? to naprawdę był ciężki, ciężki moment tak i to się wydarzyło w grudniu 2008 chyba albo na samym początku stycznia 2009 i to było coś, co spowodowało, że ja tę decyzję Dobra. i udało wam się mieć tak silnego partnera, który was wsparł w najtrudniejszym momencie, żeby. Tak, to zrobić. ale to, 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 żeby to powiedzieć to nie, to, to nie, było za, to nie były darmowe pieniądze mhm. czy... Żeby to dobrze zrozumieć. To, to nie było ważne, bo to było, jeszcze, to było jeszcze kilometry od ich decyzji, tak, jeśli mówimy o biegu, tak? to, po, to było jeszcze przed tym 37 kilometrem w maratonie. Tak, tak. To było, ale, to ale, to było, było... ale to było danie takiego sygnału, że tak, warto, tak? Tak. Tak, po, po, i, i, i rzeczywiście, i to, 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 to jest mamy to przysłowie, że, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, to w moim życiu to jest jedna z takich sytuacji, które, które idealnie podsumowują. Czyli
0: to, że czyli to jest ten przypadek trochę też, tak? Dokładnie tak. Kryzys, bo tak to tak. byłbyś partnerem w bardzo Faro. zacnej firmie. Tak super szczęśliwym, tak. To teraz jesteś szczęśliwy, jak pracujesz na swoim? Czy byłbyś bardziej szczęśliwy pracując mhm. z Carline'em? Bo to przecież olbrzymia firma, tak?
1: Wiesz, robiłbym bardzo porząd- podobne rzeczy, mhm. więc jest bardzo ciężko powiedzieć, co, co jest lepsze, tak? To, to, to dopiero po, po, po fakcie można ocenić, czy to jest, czy, czy to jest mhm. lepsze niż to, co mogłoby być, albo odwrotnie. I tutaj trochę cofnę się do tych czasów do też do twojej audycji i komentarzy pod twoimi audycjami. Ja zawsze, zawsze tobie życzę, żeby ta, ta ta audycja się rozwinęła tak jak audycja Davida Rubinsteina, oh. jednego z założycieli Carlyle Group. David niedawno obchodził czwartą rocznicę tego swojego programu, którym, z okazji której został zrobiony taki specjalny odcinek typu The Best Of o przywództwie. Tam jest, tam jest właśnie też pytanie takie trochę do, do Davida skierowane, dlaczego to robisz, po co co się to robi, tak? I moja odpowiedź jest bardzo podobna, tak? Moja odpowiedź jest bardzo podobna do jego. Generalnie to jest cudowny zawód, ponieważ każdego dnia spotykasz bardzo ciekawe osoby, które są dla ciebie, mogą być dla ciebie dobrym stymulatorem twojego osobistego rozwoju, a jednocześnie ta praca nie jest nudna, bo każdego dnia robisz coś innego. Jednego dnia jesteś prawnikiem, posiedzisz nad dokumentacją transakcyjną, jednego dnia jesteś tym bankierem inwestycyjnym, szukasz... A jednego dnia jesteś liderem. Jednego ten, headhunterem, tak. coachem, menedżerem w firmie, tak? Tych, tych opcji jest tak wiele, że ja, ja kiedyś próbowałem to na jednym slajdzie pokazać, to jak przy 20 chyba zawodzie, jak zacząłem wymieniać, to, to, to w 21 wpisałem trzy kropki. Nigdy na to
0: nie patrzyłem w ten sposób, ale nawet w startupach to rzeczywiście jest bardzo dużo funkcji, może tak. nie, nie wiem, czy zawod, ale funkcji, które trzeba spełnić. Tak. Tak.
1: To ja mam szczęście, bo robię to, co lubię, okay. Tak. Nie, nie robię czegoś, co A a z drugiej strony robię to, i to też chyba z tego, z tego samego odcinka, tak? Robiłbym to również w sytuacji, gdybym nie potrzebował robić tego, żeby mieć na ten chleb z masłem. Bo chcesz i możesz, a nie tak. dlatego, że musisz zabrać tak. pieniądze. I, tak? I to jest interesujące i stymulujące i rozwijające. Hmm. A jednocześnie to się super, z twoją audycją super zgrywa, tak? No bo to hmm. jednak ma duże korzenie w tym, co kiedyś robiłem okay. i się rozwijałem. Tak? Jako fundusz inwestujecie w private equity, czyli hmm. w takie
0: przedsiębiorstwa bardziej dojrzałe, Tak i pomagacie im się rozwijać, czy też scalać rynek i tak dalej. Czym się różni PI, VC poza tym, że to jest dalej, jeżeli chodzi o rozwój
1: przedsiębiorstwa? No, też... Podstawowa różnica jest taka, że to jest, to jest dalej, tak? Mm-hmm. To jest inaczej... O innych rzeczach się rozmawia z założycielem startupu. Nie o, marzenia, nie o marzeniach, tak. i, i, i Inaczej jak? z przedsiębiorcą, który robi nie wiem, 10 milionów złotych zysku rocznie, zastanawia się, co musi mieć, jakiego rodzaju wsparcie mieć, żeby, żeby to rozwinąć to na przykład do 50-100 mhm. milionów e, złotych rocznie. Nie? Natomiast od strony, od, strony, od strony takiego przedsiębiorcy, menedżera, który, który to rozwija, to jest bardzo ciężka decyzja na każdym etapie firmy, tak? Mhm. Bo to trzeba się podzielić władzą. Ja przez te lata spotkałem dwie osoby, no słownie dwie, nie dwa procent, dwie osoby, y, które świadomie mówiły, Piotr, doszliśmy do ściany sw- ze swoimi umiejętnościami, ze swoim, potrzebuje kogoś, to z kim będę mógł dzielić decyzję.
0: to jest bardzo wysoka samoświadomość takiej osoby i to bardzo są dwie
1: osoby. opanowane ego, prawda? Tak. Słuchaj, ja 20 lat pracuję w tej branży i... No to spotkałeś kilka tysięcy to osób, tak? Z, średnio pewnie 150 y, rocznie, nie? Tak. To powiedzmy 3 tysiące osób. Na 3 tysiące osób dwie osoby spotkałem. że świadomie mogły powiedzieć... Mam to szczęście, że... tak. Mam to szczęście, że... Z, z, to są, obie są inwestycje. Z, 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 obie się zakończyły inwestycją. Tak? Mhm. To, to, jest, to, to jest pierwsza różnica, tak? jeśli chodzi o VC a private equity. Druga, no to w, jakby z punktu widzenia funduszu. Tak? Mhm. Duż, fundusz private equity jest dużo bardziej skoncentrowany inwestycyjnie. Ta dywersyfikacja portfela jest dużo mniejsza, bo, bo nie rozmawiamy o kilkudziesięciu spółkach w portfelu, tylko rozmawiamy o ośmiu, może dwunastu. Okay. Co powoduje, że porażka w jednym transakcji dużo bardziej boli. No bo nie masz tak dużej ilości podzielenia prawdopod- prawdopodobieństwa, tak, tak? Tak. Jak boli bardziej, potencjalnie boli, no to znaczy, że musisz się bardziej przyłożyć na etapie inwestycyjnym do zrozumienia tego biznesu. Dużo, to due diligence jest takie dużo bardziej świadome. świadome decyzje tak. i też ryzyko ja nie, twierdzę, ja nie twierdzę, że w, start- w inwestowaniu w startupa się nie robi świadomej decyzji. tak? To, tam to ja, tam nie twierdzę. Ja tam jest, Natomiast... jest miejsce na due diligence na przykład tak. bardzo często. To. Tak, tam bardzo, dużo bardziej intuicyjnie się inwestuje. Tak. Pewnie taka jest różnica, tak? tak. Pewnie taka jest. Natomiast to, co my robimy, my inwestujemy od 5 do 30 milionów euro w jeden projekt, to my dalej jesteśmy dla niektórych mali.
0: No bo wy jesteście w tym miejscu polskiego rynku,
1: gdzie jest taka przerwa w pewnym sensie, prawda? Bardzo dobrze, że ty to powiedziałeś. To ja akurat się bardzo z tego cieszę, bo konkurencję mam mniejszą.
0: Nie no, bo, bo są fundusze, tak. które chętnie zrobią duże transakcje, tak. te Żabki czy Allegro tego świata. Są, mhm. Jest dużo inwestorów w startupach i tak. VC. Zresztą PFR wspiera. Będziemy mieli gości z mhm. pfr tutaj też, żeby, ta, żeby tą część
1: uruchomić. Mhm.
0: A ten środek jest taki trochę niezaorany. Jest kilka...
1: Funduszy w Polsce. Zgadzam się. I one jeszcze się bardzo różnią sektorowo. Sektorowo podejściem tak. inwestycyjnym Bo my, my stosunkowo mało robimy takich transakcji buyoutowych na 100%. Czyli
0: wy lubicie być z, My e, być z, z prowadzącymi, z właścicielami? Z właścicielami albo, albo z zarządem, albo albo zarządem, zarządem. Albo zarządem,
1: który staje się właścicielem. Mhm. Tak. Czyli robicie leverage buyout z nimi, tak? Nie, nie zawsze leverage, tak? okay. bo, bo tam, jest, tam jest tyle wzrostu, że nie, za, nie zawsze to, to L jest potrzebne do okay. tego, żeby wygenerować, a z, z, zmienia bardzo profil ryzyka takiej inwestycji. Mhm. Jak, jest, jak, jak zarząd pozostaje, tak? tak? I dla nas idea, idealny taki Zestaw to jest 70-30. Chyba cztery ostatnie inwestycje mieliśmy takie, że, że my gdzie 70%. zostaje
0: wśród zarządu, czy też założycieli, właścicieli. Tak. tak. Wow. A to jest dobre, bo oni w tym momencie jeszcze ciągle tak. czują się tak. y, częścią tego, tak? tak. Nie zostawiają tego w ten sposób. A inwestujecie w większości w spółki około żywnościowo-logistyczno? Ja to tak zrozumiałem
1: czytając. In, in, inwestujemy, inwestujemy w e, firmy około konsumenckie. I oczywiście to jest definicja, która z, z jednej strony zawęża. Mhm. Natomiast ja zdaję sobie sprawę z tego, że jest jednocześnie szeroka. Tak? Takie dwie, dwie, podsta- dwie podstawowe gałęzie tego rynku konsumenckiego to jest spółki produkcyjne i spółki, spółki usługowe. Tak? Okay. I w produkcyjnych tutaj mamy bardzo duże doświadczenie w, w sektorze żywnościowym. Budujemy kompetencje w trochę szerszym takim, po polsku ładnie FMC-owym sektorze. dóbr, tak? Tak, i to mamy, m- mamy między innymi firmę, która produkuje kosmetyki pod brandem Topa, Mhm. Mamy, mamy Matchfit, który jest e, to, super... To, to jest
0: inwestycja, chciałem zapytać, bo dla mnie to nie jest inwestycja private equity. To jest taki czwarty rok działalności, bardzo początkowa
1: faza e, działania spółki w pewnym e, sensie, super wzrost. Super wzrost, ale też super zyskowność. Okay. Więc to, to, nie jest, to nie jest klasyczny polski startup, który strat ma więcej niż przychodów. Mm-hmm. Tylko super zyskowna, zyskowna firma, tak, która rzeczywiście... rzeczywiście nie rosie. mieliście problemu, że tak krótko działająca jest taką... Nie, bo spełniała nasze podstawowe kryteria. Tak, okay. 10, 10 milionów złotych e, zysku i e, nie nazwałbym tego już startupem, a na pewno w polskich warunkach to na pewno nie jest startup. Tak? No na pewno. To na pewno nie jest startup e, z super zespołem, z super założycielem. Mm-hmm. sportowcem. O, to, jest, to jest ważne. A
0: czy to, jeżeli założyciel jest rajdowcem i podejmuje tak. takie wysokie ryzyka, to to wpływa na waszą decyzję inwestycyjną?
1: Wiesz co, y, nigdy, nigdy w ten sposób nie myśleliśmy, aczkolwiek ja ostatnio zrobiłem sobie Ja miałem sobie taki... kiedyś
0: taką inwestycję, którą miałem paralotniarza i autentycznie miałem wpisane w umowę ograniczenie tego.
1: Myślę, że to, to, to akurat to, to, to w przypadku, w tym przypadku to w ogóle nie miało znaczenia. Tak? Ok. To, 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 Także bym się tym, tym nie przejmował. Natomiast ja im i taki w cudzysłowie rachunek sumienia sobie robię inwestycyjny, to zauważam pewną regułę, że sportowcy są do, bardzo dobrymi menedżerami. No bo oni rozumieją długą, długi dystans i długą grę. Też, ale też potrafią być coachem dla zespołu, wiesz? Mają to jakby... W nawi- w mają bo to... Mieli coacha, który ich uczył, tak? Wiesz, no w, nie wiem, ja, ja zupełnie nie wiem, jak wygląda... Bo akurat te dwie osoby, o których mhm. wspomniałem wcześniej, tak? Obydwie były... Ze obyd- sportu? Ze sportu i obydwie były ze sportu motorowego. Okej. Okay. Więc może coś w tym jest. Okay. Tak? Oczywiście próba mała, ale, ale może statystycznie nieistotna. Ale w sporcie ale...
0: motorowym masz też zespoły, które muszą tak. cię wesprzeć technicznie i technologicznie, no bo przecież silnik, wiesz, mechanika tego pojazdu również. Zgadzam
1: się, natomiast oni nie byli jedyni sportowcy, z jakimi okay. miałem do czynienia. Im więcej, i to nawet niekoniecznie musi być sportowiec zawodowy, taki mhm. zawodowy, który to, to może uprawiać sport amat- zupełnie amatorsko. I, i im więcej patrzę, tym więcej, mimo że ja nigdy w życiu nie byłem, nie byłem sportowcem, to widzę, że, że to jest taki plusik. Przy mojej decyzji, jakby podejmowaniu decyzji, to, to jest taki plusik, który zawsze stawiam. Tak? Jak, jest, jak jest ktoś, kto albo uprawiał sport, albo... To jest ta intuicyjna
0: oprócz. część podejmowania decyzji?
1: Trochę tak, okay. trochę tak. Natomiast jak zagłębisz się w to, jak będziesz chciał weryfikować tą intuicję, tak, no to się oczywiście spędzasz dużo czasu z tym, z tym przedsiębiorcą, spędzasz dużo czasu z zespołem. Tak. I to są takie firmy, gdzie, gdzie rzeczywiście ten, ten, ten zespół jest po pierwsze szeroki, a po drugie bardzo dobrze zintegrowany mm-hmm. tak? i świadomy swoich celów i po co się to robi. Tak?
0: To... Jak wygląda taka transakcja dla naszych słuchaczy czy widzów, którzy tego nie wiedzieli? To jest tak, puk, puk dzień dobry, czy chciałby pan kupić 70% firmy? To nie do końca tak wygląda, prawda?
1: Czasami tak to wygląda. Tak? Czas, czasami się zdarza, ale nie jest to reguła. Okay. Nie, 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 nie jest to regułą. Ścieżki dojścia do tego, że akurat w firmę XYZ będziemy chcieli zainwestować i domkniemy tą transakcję, są bardzo, bardzo różne, tak? Czasami to jest tak, jak ty mówisz, tak? Że to ten przedsiębiorca chodzi, bo my akurat z jakiegoś powodu nie zauważyliśmy tego, tego, tego wcześniej. Przeważnie to jest tak, że my podejmujemy, mamy, mamy tą naszą strategię sektorową, wiemy w co inwestować. Znacie sektor. Znamy sektor, wiemy, które, które sektory będą rosły szybciej, a przynajmniej nam się wydaje, że, że wiemy, że które sektory będą rosły szybciej niż inne, więc one z natury rzeczy są ciekawsze. Tak, dla nas trend zawsze pomaga. I i dość, dość szeroko przyglądamy się takim tym, tym poszczególnym sektorom, szukając poszczególnych y, celów. Bardzo często się zdarza, że, że te, te spółki przychodzą albo dochodzą do momentu takiej sukcesji. Niekoniecznie w, w rodzinie, ale sukcesji menedżerskiej. Mm. Także y, i tu takie dwie grupy dzisiaj są bardzo aktywne w tym... Y, a teraz w masz te lata 90. które właśnie Ta, założone... Ale w nie tylko, wiesz, bo, bo, bo co ja zauważam, że to, to trochę, trochę z tym kolarstwem, o którym też już w swoich programach trochę było, a którym, mm-hmm. gdzie ja się zapaliłem e, trochę ponad rok temu. To trochę, trochę tak jest, że jest bardzo dużo tych około 60-latków, którzy w pewnym momencie stwierdzili, dobrze, to, to już jest ten moment, trzeba się wycofać. Dzieci nie bardzo są zainteresowane, albo ja nie chcę, żeby dzieci, bo bardzo, częste, bardzo często jest tak, że, że ci, ci, ci przedsiębiorcy mówią, że dzieci się nie nadają do tego biznesu. W innych przypadkach się zdarza, że te dzieci mówią, że od rodziców to one nic nie chcą, chcą być przedsiębiorcami, ale niekoniecznie. Więc, więc są bardzo różne przypadki, ale jest bardzo duża grupa przedsiębiorców, takich około 40, którzy budowali te swoje firmy 10 lat 10 lat temu, zmyślał o tym właśnie że kiedyś, że oni nie będą, nie będą w tej roli do sześćdziesiątki, siedemdziesiątki, tak? Prawie nie ma tych 50 latków, którzy myślą o sukcesji. To jest ciekawe dla mnie, że jak ktoś już przeszedł czyli, przez tą czterdziestkę... Czyli to... masz tą
0: czterdziestkę, kiedy masz te za, za, zawirowania życiowe i zastanawiasz się, co ze sobą zrobić tak. i możesz, jak masz firmę, masz powiedzieć pas, tak. albo masz sześćdziesiątki i stwierdzasz, tak. że energia, którą masz, niekoniecznie chcesz w, zużywać na tak. firmę, tak? Tak, i, tak, i upraszczając i, to.
1: Upraszczając, tak, i, i upraszczając jeszcze bardziej, to myślę, że przez te transakcje, które zrobiliśmy w Resource Partners przez te 12, 12 lat ostatnich, mniej więcej dwie trzecie miały element sukcesji. Czyli audycja za projektu
0: że jeszcze przez 10
1: lat nie będzie na sprzedaż?
0: No tak, musisz ją rozwinąć do poziomu Davida
1: Rubensteina. tak, życzę Ci tego. Do 60,
0: tak, tak, Ok. Czyli jedna trzecia, dwie trzecie czy jedna trzecia?
1: Dwie, dwie trzecie to jest element sukcesji i o ile tam powiedzmy 10 lat temu to byli głównie ci 60-latkowie, to teraz jest bardzo, ostatnie transakcje to robiliśmy właśnie w 40 Ale oni zostają w tym biznesie oni zostają, jeszcze... zostają, ale ma, oni wiedzą, że to nie jest biznes na pokolenia. Okej. Okay. Tak? I chcą go rozwinąć, I to a jest, z Wami tak. sprzedać. I to jest duża różnica między polskimi przedsiębiorcami, a przedsiębiorcami w takich tradycyjnych, rozwiniętych gospodarkach typu Niemcy na przykład.
0: W Niemczech się robi biznes na pokolenia.
1: Dokładnie tak. I, i, i ja mam taką teorię, to jest teoria nieprzebadana, nie, nie że tam jest dużo trudniej sprzedać taką firmę rodzinną, bo ty jesteś trzecim, czwartym pokoleniem, które prowadzi to, mhm. ten biznes, więc jak twój pra, pradziadek ją zakładał, to jak to ty możesz sprzedać?
0: Ale trudno emocjonalnie. Emocjonalnie, tak. Okay. No ale wiesz, my, my też mamy sytuację, w której przez ostatnich tam 70 lat tak dużo rzeczy działo się na terytorium Polski, terytorium Polski się Oczywiście. przesunęło, że nie mamy tych pokoleń. To bardzo, bardzo
1: niewiele A takich i, I to pomaga w tych, w, jakby, w, w, liczbie, w liczbie transakcji, tak, bo nie ma tego emocjonalnego powiązania, mhm. Jest bardzo mało firm, gdzie mamy drugie, trzecie pokolenie przedsiębiorców. Nawet niekoniecznie w tej samej firmie, tylko że takie pokolenie, że dziadek był też przedsiębiorcą. Nie, Miał aptekę, a ja dzisiaj mam to, 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 firmę internetową. Jest tak. świetna książka
0: Prześniona Rewolucja, nie wiem, czytałeś nie czytałem. gdzieś tam. Mam, Dużo Tłumacząca bardzo, ale... właśnie, co się społecznie a. działo z nami między 1939 a 1989 rokiem. Polecam. Otwiera no. tak. trochę oczy. Gdzieś tam chyba stoi nawet. To ja chciałem o tych 40-kilkulatków dopytać bo robicie z nimi mm-hmm. transakcje, sprzedajecie, co oni potem robią, bo to też jest ciekawy moment w swoim życiu, że muszą się znaleźć w jakiś tak. sposób, tak? No bo ostatnich 10 czy 15 lat prowadzili tą firmę, tak. rozumieją, że powinni z niej wyjść, no, a co dalej? Współpraca z nami to jest taki trochę okres przejściowy.
1: To tak? ja to rozumiem. Czyli na zasadzie nie jesteśmy już dzisiaj wyłącznym decydentem, mamy cały czas bardzo istotną Ale potem stają się inwestorem funduszu na przykład u was, czy jak to działa? No my chcielibyśmy, tak? A, <laughs> a to już nie bywa, My tak? chcieli, ale to dopiero to, ponieważ to jest świeża sprawa, to, to pewnie przy kolejnym fundraisingu mhm. naszego kolejnego funduszu pewnie będziemy to testować, tak? to, Natomiast ścieżki są różnorodne, tak? Są ludzie, którzy zrobili to kiedyś, to stwierdzili, dobra, to dwa lata przerwy i robię, robię coś nowego od, od zera.
0: Odetchnąć jeszcze raz. Tak? Coraz
1: więcej jest takich przedsiębiorców, nie tylko w Polsce, w, czy, czy w, naszej, w naszym regionie. Na świecie to jest standardowe, tak, że ludzie seryjni, sprzedają się, Tak, tak. No Elon Musk jest najlepszym przykładem, hmm. tak, w takim najwyższym, najwyższym poziomie, że to, to, jest, no, to jest naturalne.
0: opinie są różne, jeżeli chodzi o jego przedsiębiorczość i wizyjność, tak, ale sposób prowadzenia można było nie dużo rozmawiać.
1: Ja nie znam, bo nigdy z nim okay. pracowałem, ale, ale no, któryś raz z kolei robi firmę, którą, tak. którą wyskalował do tak. wartości w biliona, Płatności, w miliona, rakiety, prawda, tak, 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 to y, no potrafi to, tak? tak? Pewnie jest to łatwiej zrobić za drugim razem niż za pierwszym. Pewnie, Chyba pe, tak. bo, bo już wiesz czego unikać, jakich błędów nie popełniać. Masz network, wiesz tak. do kogo
0: zadzwonić, pieniądze na funding na początku tak. jest łatwiej znaleźć.
1: Nie tyle od strony tych founderów, ale od strony menedżerów, to już nawet w naszym tutaj jako Research Partners w Funduszu mamy, mamy doświadczenia takie bardzo pozytywne z ludźmi, którzy kiedyś pracowali dla nas w innych firmach albo widzieliśmy, czy dla i przechodzą no do kolejnych. Do kolejnych tak? to, się, to się już dzieje i to jest kolejny etap w ich życiu. Tak? Mm-hmm. Natomiast są też tacy, którzy no, wyłączają się zupełnie i, i, I żyją. I, i żyją, i, i dużo rzadziej jest to taka ostentacyjna konsumpcja typu nie wiem. Teraz na wszystko mi stać i robię to, czego nie chciałem. Bardzo często to jest to, że po prostu. Znaczy, po, prostu po prostu jak, 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 przeciętny, jak przeciętny człowiek. Hmm. Tak. Zdając sobie z
0: tego sprawę, że mają, mają
1: poduszkę. W, mają poduszkę dla siebie, tak. często dla swoich tak. dzieci tak. i wnuków. Tak. Tak.
0: Chciałem wrócić do matchfitu. Mhm. Bardzo bo to bo bardzo ciekawa inwestycja. Y... A dlaczego uważasz, że jest ciekawa? Łapie fale w odpowiednim momencie, czy też łapie ża- wiatr w żagle, a nie w mhm. dziób i nie trzeba, wiesz, męczyć się, żeby halsować. Ciekawy founder. No i jak sam powiedziałeś, cyr- st- ja tego nie widziałem, ale cyfry mhm. się zgadzały i wzro- wzrosty były niesamowite. I też jest rzecz, która jest mniej w WC oczywiście y, ważna, a wręcz jest problemem, ale w PI jest ważna, że można skonsolidować rynek. Bo ten rynek był bardzo rozproszony. Mhm. Więc dla mnie to jest bardzo ciekawe rzecz. Rzecz, która by mnie z pewnością męczyła, to to jest operacyjnie trudny biznes chyba. Tak. Jest straszliwie trudny, operacyjny, bo codziennie musisz wydać te posiłki.
1: Tak, tak. natomiast nie powiedziałeś o jednej e, ważnej cesze o, cidu, o zespole.
0: Okej. Okay. powiedziałem o founderze,
1: myślę founder, o zespole. Bo tak. founder, e, generalnie w tym biznesie, bo wszyscy gracze mają bardzo ciekawych founderów. A zespół niekoniecznie już. A zespoły to już jest r- r- różnie, tak? Mhm. Tutaj to, co nas urzekło od samego początku, to to, że to był kompletny zespół. Okej, okay. nikogo nie my, brakowało. Rzadko się zdarza, że my nie proponujemy, żeby wzmocnić jakąś tam funkcję w firmie po naszym wejściu. tak? Tu w ogóle to nie był problem. tak? I to był zespół, który grał jak dobrze naoliwiona maszyna od samego, od samego początku i, i twoim ostatnią, ostatnim punktem, który powiedziałeś o tych operacjach, że one są skomplikowane, to jest piórońsko skomplikowane. No biznes. bo to musisz
0: świeże jedzenie dostarczyć codziennie. Tak. O tam między tak. szóstą a ósmą rano.
1: Wyprodukować to przede wszystkim. Produkujesz tak. to poprzedniego tak. dnia i w nocy i musisz rano tak. dostarczyć. Tak. A jednocześnie musisz cały czas sprzedawać. Tak. I to jest, to jest naprawdę bardzo, bardzo skomplikowane. No, natomiast no, dzięki temu, że mamy tak wspaniały zespół to się udaje, tak? To ile tam jest posiłków w tej chwili Powiedzmy tak, milion milion posiłków miesięcznie wychodzi. wychodzi. Pewnie każdy startup w Polsce chciałby mieć takie stopy wzrostu a, jak rozwinięta taki...
0: no, ja, ja pomagam startupom, Ania moja też pomaga mm-hmm. startupom i to widać, że wchodzi się do startupu, a tam pudełka są, w, szczególnie wśród programistów, to, to mm-hmm. jest normalna rzecz. Mi zresztą mm-hmm. pewno pudełka też by się przydały, gdybym chciał się skupić na tym, żeby
1: Ale wiesz co, za ale to, to zaskakująco, spor, bo to granie, percepcja jest taka, że to jest dla sportowców i dla tych, co się chcą odchudzić.
0: A to niekoniecznie, to jest dla a... tych, którzy też chcą mieć te też
1: wygodę, ale też y, różnorodność, tak. prawda? Tak, I to, i to jest dzisiaj jakby stosując pareto, tak, 80-20 rule. Nie, no to, 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 to co jest... ja mówiłem,
0: to właśnie, to, to, jeżeli wejdziesz do startupów, w którym pracuje kilkanaście, mm-hmm. kilkadziesiąt osób, jedna trzecia do 50% będzie mm-hmm. coś takiego używała. No, bardzo cieszę,
1: wiesz, no to ja się bardzo z tego cieszę. Tak.
0: Chciałem, um, podesłałeś mi parę pytań dla innych gości, między innymi pytań o nieudane inwestycje, czy też mm-hmm. tra- inwestycje, które uciekły e, tak. dla Marcina Hejki, więc chciałem A. zadać Ci to samo pytanie.
1: A ja się przygotowałem, bo <laughs> Widzisz, e, wszyscy, o, wszyscy mi mówili, że ja zawsze analitycznie byłem mocny i, i to... E, Spodziewałeś się, że takie spodziewałem pytanie się, może ta, być. Tak, i się spodziewałem się przygotowałem. So, cz- tak, bo tytułem sprowadzenia najpierw jeszcze, to są dwa rodzaje błędów, które możesz zrobić możesz jako Możesz możesz nie kupić. Możesz kupić coś, co w ogóle, nie, na, na czym stracisz i możesz nie zrobić inwestycji, która byłaby super mhm. inwestycją. Tak? I, I często ten drugi jest dużo większy. Tak, tylko że boli cię dużo bardziej ten pierwszy. Tak. To A to jest psychologia. To... Tak. I ja mam trzy takie transakcje. Dwie z czasów, dwie z czasów jeszcze Free T.S. Capital Partners mm-hmm. i jedną z późniejszych czasów. To pierwszą to była fotka.pl. Okay. Zadzwonił do mnie do biuro. Właśnie tak na zasadzie, nak, nak chciałbym tutaj sprzedać firmę, albo pozyskać finansowanie. Zadzwonił do mnie Rafał Agnieszczak. Którego mamy nadzieję kiedyś gościć? Na razie nie, nie udaje nam się go zaprosić. Zadzwonił do mnie i zaczyna opowiadać o biznesie, o którym ja w ogóle wtedy nie miałem pojęcia tego. I, Ale o co ci chodzi tak? A, a ja w ogóle nie pamiętam tej naszej rozmowy. Poważnie? <laughs> tak. I, Ojej. I, i No i spuściłem, y, no i spuściłem y, przysłowiowo spuściłem go na drzewo. tak? Mhm. Tydzień później się spotkaliśmy na pierwszym spotkaniu sąsiadów nowo budującej się kamienicy, w której obydwaj kupiliśmy mieszkanie. I on podszedł do mnie tydzień po tej rozmowie. I on Kupując poszedł. to mieszkanie. No, bo, bo my już kupiliśmy te, te mieszkania, tak. ale tam się skrzyknę, sąsiedzi się skrzyknęli, że jeszcze nie mieszkamy razem, ale może się poznajmy. Okay. I tak, takie, takie. Spotkaliśmy się. I podchodzi do mnie facet, którego nigdy w życiu nie widziałem, bo to rozmowę byliśmy przez telefon i mówi. No, część, wiesz, bo właśnie tydzień temu bo, <głos》>, woniłem i powiedziałeś, że, że to w ogóle nie ma nie ma, nie ma sensu. Nie, nie, nie ma sensu. Ja, mi było głupio nie dlatego, że go, że go wtedy pogoniłem, tylko że ja w ogóle nie pamiętam tej rozmowy. Ale ty, I to, było, to, to tak. było mi głupio. Natomiast zostaliśmy, zostaliśmy super kumplami, przez parę lat mieszkaliśmy yy, mieszkaliśmy do jednej, w jednej kamienicy, do dzisiaj, do, do dzisiaj yy, utrzymujemy ze sobą kontakt. To jest inwestycja, której żałuję. Numer jeden. Że nie zrobiłeś. Że nie zrobiłem. Tak. A mogłeś. A mogłem. No bo to ale na koniec nie wziął inwestorów, tak? Na koniec nie. No tak. Dla niego to chyba też było dobre. Tak. Druga inwestycja to była firma w sektorze gier. Mhm. Bardzo dawno temu. Nazywała się Metropolis Software i Grzegorz Miechowski. I tam już poszło dalej, bo tam byliśmy bardzo, bardzo, bardzo zaangażowani w proces, bardzo się poznawaliśmy, to był chyba 2001 rok, jeśli się nie mylę. Metropolis Software był wtedy znany z tego, że to była pierwsza polska gra, która się sprzedała w więcej niż 100 tysiącach pudełek e, wtedy jednego było. Tak, 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 no to 20 lat temu. Tak. I ja prawdę mówiąc Ci nie powiem, dlaczego my się wtedy rozstaliśmy. Czy to była kwestia tego, że stwierdziliśmy, że to nie ma sensu, czy dlatego, że się nie dogadaliśmy co do warunków. Natomiast to jest inwestycja, której żałuję, bo Metropolis Software to dzisiaj jest 11bit Studios. Bardzo, bardzo, bardzo fajna. Bardzo zasna firma. firma. Do dzisiaj bardzo bardzo dobrze wspominam wspominam ten zespół, który tam tam był. A trzecia firma jest niepolska, jest firmą czeską i był... dotyczy AVG? Nie, ale w tym samym sektorze, okay. w tym samym sektorze. AVG żałuje mój kolega z FreeTS Capital Partners, który kilka, kilka kwartałów przed inwestycją Intela i Enterprise'ów próbował zrobić tą transakcję i mu nie wyszło. Natomiast ja parę lat później chciałem zainwestować w Valville Software, okay. to dzisiaj jest Avast. Mm-hmm. Miałem bardzo dobrą, bardzo dobrze zbudowaną relację z założycielem Eduardem Kuczerą, który dzisiaj, no pewnie po, po tą sześćdziesiątkę dzisiaj spotyka i mieliśmy takie fajne spotkanie w, w Pradze, które się zaczynało bardzo wcześnie rano, bo samolot z Warszawy przylatywał tam 8.30 i oni byli, oni byli po drodze do, do, do centrum, więc to spotkanie się zaczynało pewnie gdzieś koło, koło 9:00 i tak koło 11. Edward Eduard, tak, panowie, już wystarczy gadania o tym biznesie, chodźmy na piwo. O 11. o 11. do takiej typowej czeskiej gospody, <głos> która okazało się, że była tam 50 metrów, 50 metrów od biura. Bo ile można siedzieć tak. i gadać, tak? On bardzo chciał zrobić tą transakcję. My bardzo chcieliśmy zrobić tą transakcję. No i przyszedł Lehman Brothers i, 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 i nie wyszło, tak? A później i, chyba dwa inne fundusze po drodze zarobiły kupę pieniędzy na tej, na ten, na tej transakcji.
0: Ale to mówisz o inwestycjach, które, których nie zrobiłeś. A czy są inwestycje, które Zrobiłeś, których y, nie chciałbyś się chwalić, a, a są na
1: twojej liście? No jest trochę, tak. No Opowiesz nam, czy, czy, już, czy już mniej chętnie? Nie, no wypa- wiesz, y, bez nazwy może powiem. Okay, o, jedno, o, o doświadczeniach powiem. o doświadczeniach, sytuacji, tak? tak. Jedno, czego mnie to nauczyło i bardzo dużo czasu mi zajęło, żeby to przepracować mhm. samodzielnie, to było to, o czym ty mówiłeś też w, w swoich wypowiedziach. Unikaj robienia biznesu z przyjaciółmi. O tak. I ja niestety nie słuchałem tych rad. To te rady to się późno w życiu człowiek no, dowiaduje. Tak, tak, tak. To był jeden taki przypadek. I to był taki dość, dość przykry mm-hmm. emocjonalnie. Natomiast minęło już tyle czasu, że, że, już że, że, że jest za mną. Tak? Natomiast drugi raz na pewno do tej samej rzeki bym nie wszedł.
0: Tak? Ja mam bardzo ciekawych przyjaciół, z którymi zaczynałem biznes, ale nie byli przyjaciółmi. A w drugą stronę zadziałało to... to I to do, działa. To totalnie odwrotnie. Te przyjaźnie się tak. rozmyły, czy wręcz rozerwały, tak? Jesteś w radach nadzorczych. Czy to wynika z Twoich obowiązków? Czy to również daje Ci jakąś taką przyjemność bycia i wspatrzenia na to? Bo to są tylko rady nadzorcze spółek, w których inwestujecie, czy nie tylko? Tak,
1: tak, tak. Czyli to to generalnie to, to, że że jestem w radzie nadzorczym, to jest bardzo formalne, tak? Jedna
0: z tych 20 ról i funkcji, Tak. Tak.
1: Tak, okay. natomiast no, my nie pracujemy w cyklach spotkań rad nadzorczych ze spółkami. Okay. Tak? A nie szukacie niezależnych ciągle... członków rad nadzorczych do spółek? Nie ma tu takiej są, potrzeby. Tu są dwie, tu jakby dwie, dwie, dwa podejścia są Faleniczka w branży. fotkach, to kiedyś tak, mówili, tak? Tak, tak, tak. Moja rodzina <śmiech> z Falenicy pochodzi też, także to ja jestem tej, po tej Falenickiej stronie. Tak. Są są dwa podejścia, jest takie anglosaskie podejście, gdzie rzeczywiście tych takich dyrektorów zewnętrznych, non-executive directors, tu powinieneś mieć, mieć, bo oni ci dadzą doświadczenie, dadzą ci spojrzenie. I jest druga szkoła, właśnie ta Otwocka, przepraszam, to była była Otwocka, (śmiech) Falenicka falenicka, falenicka (śmiech) mówi, jak sam tego nie przypilnujesz, albo sam nie będziesz rozumiał i nie będziesz wiedział, co trzeba poprawić, to nikt ci, nikt ci tego na czas nie, nie powie. Prawda pewnie jest gdzieś po środku. Natomiast... Yy... Bo
0: zaangażowany członek rady nadzorczej niezależny jest dobry, ale nie zaangażowany rozmywa podejmowanie decyzji pewna. tak? Wiesz co, yy,
1: pewnie tak, ale to pewnie zależy od... Yy, od yy, ja, ja mam... Ja, ja, Free jest na przykład za moich mm-hmm. czasów miał, miał strategię taką, żeby mieć zawsze zewnętrznego dyrektora, mm-hmm. tak? I to się sprawdzało w 50% przypadków. Co, co oznacza, że w 50% przypadków się nie sprawdzało. Pewnie z pełną kontrolą po stronie funduszu pewnie, <śmiech> pewnie jest podobnie, tak? Tylko, że ja widzę wtedy tą <śmiech> szklankę porządku, pełną. Tak. Pełną, a nie pustą, tak? do połowy. Mhm. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo indywidualne, tak? I to, to komu, komu lepiej z tym jest? Nie każda firma też jest otwarta na współpracę z kimś, kto nie jest, kto nie ma takiego zaangażowania codziennego w tą mhm. firmę, tak? to, to dużo psychologii, dużo emocji w to wchodzi. Więc my podjęliśmy decyzję, że nie. jesteśmy zadowoleni z tego, że, że, że pracujemy ze sobą. Jak potrzebujemy zewnętrznych kompetencji, to albo wzmacniamy zespoły menedżerskie, albo, albo szukamy doradców, którzy, którzy mają te Kompetencje na pewien określony czas. No ale jesteś w jednej Radzie Nadzorczej, jesteś przewodniczącym Rady Nadzorczej PISMA. To jest Rada Fundacji, nie Rada. Przepraszam, przewodniczącym Rady Fundacji tak. PISMA, tak, rzeczywiście. No, no ale to
0: jest, to jest bardzo podobna funkcja, czy to... nie?
1: No tak, tylko ona jest związana bardziej z tak działalnością filantropijną, Czyli moją. oddawaniem, tak, giving back, tak? Tak, bo, bo ja jestem jednym z fundatorów Fundacji Pismo. No Piotr był tutaj, opowiadał wiem, o tym. wiem, wiem, że był. Czytajcie pismo. Ja jestem bardzo szczęśliwy, bo, bo kończymy trzeci rok wydawania i cały czas e, cały czas rośniemy. Mm-hmm. Tak? I to się to, to, to jest e, wielki sukces redakcji zespołu, który na tym I pracuje. I jakość ciągle jest. Tak? I, tak. Bo tutaj pewnie mógłbyś zapytać, po co ja w ogóle byłem fundatorem i l- dlaczego. I, Skoro i pewnie... mógłbym to zapytać Tak. To, e, to, jest, e, to jest bardzo ciekawy Bo mi się wydaje, że niestety w mediach e, w Polsce, generalnie na świecie, ale w Polsce w szczególności mamy taki trend do strasznej tabloidyzacji. To to się sprzedaje. Ale nie wiem, czy się sprzedaje dlatego, że, że ludzie tak mają, czy dlatego, że ci ludzie zostali wychowani do tego, żeby to, to, to sprzedawać. A w Polsce szczególnie mamy problemy z jakością dziennikarstwa. Tak? I, I nie wiem, czy widziałeś taki film Spotlight mhm. o, o aferze pedofilii w, w kościele w Bostonie. Tak. I tam jest taka scena, która spowodowała, że ja stwierdziłem, dobrze wesprę Piotra Nestorowicza. Czyli i filmy właśnie. mają na ciebie Ja bardzo płyt. dużo filmów oglądałem. Bar- ci, co mnie znają dłużej, to wiedzą, że ja sobie 500 z, z filmów, więc, okay. więc, więc, więc tak, tak, tak. Jaka to, to była sporo. scena? To była scena taka, jak oni siedzą w zespole redakcyjnym, tam z redaktorem naczelnym, mają już to story przygotowane, jest na jedynkę przygotowane, że tutaj o, o tej aferze będziemy pisać. I naczelny zadaje pytanie, czy masz potwierdzenie z drugiego źródła? nie było. No i tam ten dziennikarz tak wymieniająco tak stara się kluczyć. Zadałem proste pytanie. Czy masz z drugiego źródła? I w tym momencie dzwoni telefon do tego naczelnego w tym, w tym pokoju. I on odbiera, a tam dzwoni sekretarz prasowy Kurii, który, który do niego po imieniu mówi, słuchaj, wiem, że macie taki artykuł, proszę cię, nie publikujcie tego. I on, no, tam, dziękuję, do widzenia, się rozłączyli. I ten naczelny tak się odwraca do tego zespołu i mówi, mamy potwierdzenie z drugiego źródła. Na 99% przypadków w polskich mediach, i to jest piorońsko ważne, to bo nie mówi, to nie dotyczy kocioch by się nie opublikowało. To, to reakcja byłaby o stosiąc stopni inna. I ja dlatego wsparłem pismo. Właśnie dlatego... I, i ale ja pismo nie jest... Dla nie jakości jest, dziennikarstwa. Ale nie, nie, nie jest w tym kierunku... Nie, bo moim jest... celem nie jest na to, żeby znajdować, to żeby znajdować kurie, tak, jest... kurie tak. w, w Bostonie i, i szkalować mhm. coś pisać negatywnego, tylko po to, żeby rzeczywiście zachować ten standard dziennikarstwa w Polsce. I dlatego jest to fundacją. I dlatego to jest fundacją, dlatego jest bardzo mało reklam tam. A jeśli są reklamy, to są one bardziej takie wiązane też z misją pisma, czyli jakieś festiwale kultur- kulturalne, reklamy książek, które są wydawane. Może audycja powinna się reklamać, muszę porozmawiać. Proszę cię bardzo. Dobrze. Proszę cię bardzo. I mamy chyba, chyba łącznie cztery strony na to ze stół mhm. przeznaczone. Właśnie po to, żeby, to, żeby być niezależnym. Żeby nikt nie powiedział, żeby nam prezes spółki, która, która nam finansuje reklamy przez rok, nie przyszedł i nie powiedział, o tym nie piszcie. Mhm. Ja zresztą sam powiedziałem, redaktor naczelnej pisma, tak, że jeśli kiedykolwiek będziecie mieli temat, który mnie stawia w złym świetle, to macie, macie się nie zastanawiać, czy o tym pisać, czy nie. Macie zrobić swoją robotę. Tak? A są takie tematy? Nie wiem, nie wiem, nie, wiesz, <laughs> wydaje mi się, że nie, ale powiedziałem, powiedziałem to tak na zasadzie, że, że generalnie to, to, jest kulturotwórczo- misja, kulturotwórczo- to jest misja, misja, misja pisma no. i jest bardzo mało takich miejsc w polskich mediach, gdzie, gdzie ten standard jest dalej trzymany. Tak? Rodzinnie inwestujecie w startupy? Tak, tak, to się zaczęło. To jest
0: zupełnie inną formą inwestycji. Tak. Dużo większe ryzyko, dużo, jak sam powiedziałeś, intuicyjne podejmowanie decyzji. Tak. Po co to robicie?
1: Wiesz co, to, to się zaczęło trochę od, 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 od mojego szwagra, mojej żony, a, a że ja mam jakieś tam doświadczenie inwestycyjne, to, to też nad tym tam, w to, w to w jakiś sposób jestem zaangażowany. Nie wiem, po co robi to mój szwagier, po co robi to moja żona, ja ci mogę powiedzieć, po co ja to robię. Okay. Dla mnie, Dla mnie to jest trochę tak, jak kiedyś usłyszałem, jak, jaka, jakie są różnice, między funduszami VC w Stanach i funduszami VC w Europie. Okay. I, I to jest bardzo dobra odpowiedź na to, bo w Stanach, w Stanach jest akceptacja podejmowania ryzyka dużo większa i ona się przejawia na przykład w tym, że 10% funduszu partnerzy mogą jednoosobowo podjąć decyzję o jakichś takich mikroinwestycjach seedowych. To I polega w, na tym, że widzą fundusz, że fundusz i... inwestuje, załóżmy taka sekwoja, nie? Inwestuje, nie 5 milionów pier... dolarów w, jednej, w pierwszej rundzie w jakiś pro... projekt i to podejmują normalnie proces decyzyjny jest ale standardowy, 000 ale, ale tam 200 tysięcy partner może zdecydować, że w jakąś inną, inną firmę. I robią to po to, że to jest najlepszy sposób takiego rynkowego due diligence dotyczący portfela. Czyli małe twojego. inwestycje. Czyli ma, ma, małe inwestycje, znaczy uczysz się na tej małej inwestycji, który oczywiście możesz, zaraz to może być nic nie warte, ale to jest i tak dużo tańsze niż skupianie się na tym, żeby zrozumieć, gdzie ten rynek będzie, będzie szedł i próbować zatrudniać tabuny konsultantów, którzy ci będą tłumaczyć, jaki jest mm-hmm. świat. A jak, a jak ten biznes wypali, no to możemy robić kolej, kolejne rundy. Już jesteśmy w uprzywilejowanej sytuacji, tak? Bo mamy mm-hmm. tą... Ale tą, tą ja muszę stopę. powiedzieć,
0: że moje najlepsze inwestycje to były właśnie drobne inwestycje. Znaczy zaczęły się od drobnych sum.
1: Ta. Ja jestem tutaj bardzo taki ostry poglądam generalnie na temat startupów, okay. tak? To jakie masz poglądy na temat startupów? E... Poprosimy o komentarze pod poglądami. Tak. Czy wiesz, kim był Jean de Denteville i Georges de Self? Nie. To są bohaterowie mojego ulubionego obrazu który był namalowany w XVI wieku, który wisi w naszej galerii w Londynie, autorstwa Hansa Holbeina Młodszego, który przedstawia ambasadorów. Ja ten obraz pierwszy raz w życiu usłyszałem, bo jest jest taki utwór Jacka Kaczmarskiego, ambasadorowie, on jest właśnie o tym obrazie. I wydaje mi się, że to warto, żeby każdy, kto myśli o startupie, żeby sobie ten ten obraz zobaczył. Bo to są tacy młodzieńcy, którzy którzy stoją dumnie, prężnie. Kwiat, kwiat, jak to to Kaczmarski mówi, kwiat szesnastowiecznej dyplomacji, o których dzisiaj by nikt nie pamiętał, Gdyby Hans Holbeim morski ich nie, nie, ich nie, nie namalował. No no, no. Z, podobne, z podobnego okresu ludzie pamiętają Machiavellego, który też był dyplomatą. Mm-hmm. Tak? On no, ale był...
0: napisał książkę, która miała wpływ później.
1: Dokładnie, dokładnie. I to chyba jest taka różnica, że wszyscy pamiętają, że o takim Machiavelli, w sensie nie mówię o charakterze, tylko o tym dziele. Tak? To mm-hmm. wszyscy, wszyscy wiedzą, kto kim Steve Jobs był, Bill Gates, Jeff Bezos. Wszyscy wszyscy to wiedzą, ale nikt nie będzie wiedział o tych milionach innych, którzy próbowali. I na tym obrazie tam oni tak... To jest taki fajny obraz. Polecam wam wszystkim, żebyście to to zobaczyli. Jak się wszystko odblokuje, to to w w naszą galerię najlepiej przyjść jest o 11, kiedy ją otwierają i szybkim krokiem pójść na górę, w lewą stronę. Ja to robię często. Żeby ten obraz zobaczyć. Żeby żeby zobaczyć ten obraz, jak jeszcze tam nie ma nikogo. Bo na ten obraz trzeba spojrzeć najpierw od przodu i wtedy widzisz tych dumnych młodzień a później trzeba skręcić trochę w prawo i tak spojrzeć tak z kąta. I tam jest, działa, działa trochę perspektywa. Tak jak na stadionach masz te reklamy za bramką położone tak. na tego, i jak oglądasz w telewizji, to one się wydaje, że stoją. To tam jest czaszka trupia, która przypomina, że zaraz panowie, tutaj się zaraz świat za, kończy. Tak. Was, to, to będzie. To teraz wracając do startupów. I to właśnie z, tym, z tymi startupami, to jest trochę jak z tym, y, Georgesem De Selwem i Jeanne de Okej. Okay że wiesz, na początku jest wszystko fajnie, mamy startup, tutaj świat leży ku naszych stóp, ale żeby to doprowadzić do takiego momentu, że, że będziecie zapamiętani dłużej, no to jest bardzo wyboista droga. No to jest droga. dekada albo więcej. Tak. I, i, I trochę inwestowanie w startupy tak intuicyjnie, to oczywiście no, możesz zaufać swojej in, in, intuicji, możesz to robić lepiej, gorzej, możesz mieć serię uda- sukcesów, serię porażek, ale tak naprawdę zwroty z takiego portfela robisz tylko przez to, że po prostu robisz to totalnie losowo. Tak? Znaczy I... siejesz dużo. Tak. Siejesz tak. dużo. Tak. Tak. O, oczywiście to jest ważne dla gospodarki, ważne dla... Natomiast z takimi inwestycjami, do których ja jestem przyzwyczajony, to to ma naprawdę niewiele niewiele wspólnego.
0: Proszę Państwa, mamy opinię człowieka spi na temat VC. Ja myślę, że inwestorzy, którzy robią, obstawiają te zakłady w formie aniołów biznesu, tak jak ja, czy członków funduszy VC mieliby inną opinię na ten temat, ale zgodzę się co do losowości tego, bo ja teraz patrzę na mój portfel z perspektywy już dekady prawie. To, co na początku wydawało się genialne, czy to, co nawet w środku wydawało się genialne, niekoniecznie jest tym, co dojeżdża do końca. Tak, I, i ale to w każdym firmie. A poza tym, jak dojeżdża, to też nie wiadomo, czy jesteś w stanie to sprzedać. Ale wiesz, nie?
1: E, ja przez te 20 lat miałem jedną firmę, która szła po sznurku w, w, zgodnie z oryginalnym planem. Tam, gdzie odchylenia, tam jak sobie coś tam wy, wymyśliłem. Nawet nie mówię, że po sznurku z planem, tylko to się, to, nie, to, to, ale to się wywalić w pewnym momencie. Tak, tak, tak. tak. Ale to dotyczy też, wiesz, to, mhm. to żeby to żeby się było dobrze Rozumienie, to dotyczy też wiesz, firm na takim etapie, na których my inwestujemy, tak? To też się zdarza. To też się zdarza. No, wiesz, no, pojawia ci się czarny łabędź, tak? W postaci pandemii. Tak? Okay. I nagle wiesz, jak jesteś, jak jesteś inwestorem w kinach, sorry.
0: W restauracjach?
1: W, w restauracjach jest nawet trochę lepiej, tak, bo, bo, bo w restauracjach mogłeś się przestawić i dostawy do domu. Bycie czy kitchen efektywnie. Tak. Tak. Ale wiesz, są, są biznesy, linie lotnicze. Tak. Tak. To są biznesy, które, wiesz, no, tego nie, nie jesteś w stanie tak wszystkiego mm-hmm. prze, 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 przewidzieć. Tak? Więc to się też zdarza i mówię Ci, no, miał, jak patrzę tak w historii, to miałem jedną firmę, która rok po roku zachowała się tak, jak w oryginalnym planie było. Mówiłeś o piśmie, ale również inwestorowi, czy też jesteś pasjonatem sztuki? Tak, to pewnie to drugie jest bardziej prawidłowe. Tak? Okay. Ja konsumuję bardziej sztukę niż, niż inwestuję, bo inwestorem w sztukę jestem. To jeszcze gorzej niż ze startupami jest. Tak? Dobrze. To jaką sztukę konsumujesz? Znaczy ja mam swojego, swojego takiego do, dobrego kolegę, który kiedyś był szefem dużej agencji reklamowej. Mm-hmm. I w pewnym momencie powiedział, że to nie ma, nie ma sensu. Ja uwielbiam jego talent, takie myślenie out of the box. Generalnie ja w ogóle lubię u przedsiębiorców też. E, takie myślenie jest pozapudełkowe. To jest Jarek Betley, który tam kilka lat temu zaczął malować, e, malować obrazy, przemówił do mnie i po prostu dość dużo, dość dużo jego, jego obrazów mam. Czy jesteś w mecenasem sobie?
0: w pewnym sensie.
1: No, tam myślę, że to mecenas to się kojarzy, że, że wspierasz kogoś, kto sobie w inny sposób nie potrafi poradzić. Tak? Okay. To, to, tak, taką mam definicję słowa mecenasa. Nie, nie. Tutaj, tutaj wydaje mi się, że to było... było... Co ci to daje? to był rodzaj poradzenia sobie z tym tym problemem, o których rozmawialiśmy, o robieniu biznesu z przyjaciółmi. Okej. I to była trochę taka ucieczka, ucieczka do przodu w moim, tak chyba z z horyzontu czasowego na to patrzę. Jest taka definicja trochę, nie wiem, czy wiesz, kolekcjoner sztuki, czym się różni od kogoś, kto kto generalnie kupuje obrazy. Nie. Tym, że u niego w domu stoją obrazy tak bokiem. Aha, bo już nie ma miejsca na ścianie. tak, tak, tak.
0: Ja przez chwilę... Mi... Ale znam ludzi, którzy projektowali domy po to, żeby kolekcja mogła tak, się na nich zmieścić. Tak,
1: ja, ja, ja mam drugi dom i tam jest trochę więcej ścian i ostatnio tam zawiozłem to, więc już, już u mnie nie stoją bokiem, i, i, ale nie zamierzam tego zmieniać. Także, także stąd, stąd nie uważam siebie za, za, za kolekcjonera, e, kolekcjonera sztuki, ale obrazy Jarka Betleja to są bardzo fajne i tak jak rozmawiamy o projektowaniu życia, jedną z rzeczy, których wspólnie zrobiliśmy, to ja raz w życiu byłem kuratorem wystawy okay. sztuki i to było też oparte o jego... Takie masywne dzieło zrobiliśmy, zrobiliśmy wspólnie wystawę. Co daje Ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu? Wiesz co, jest, dużo, jest dużo rzeczy, które mnie tak pozytywnie nakręcają. Tak? Mhm. No, oczywiście rodzina, dzieciaki, to, to zawsze będzie na pierwszym, na, na pierwszym miejscu, tak? ale czerpię dużo satysfakcji ze spotykania się z ciekawymi ludźmi, mhm. których czasami, czasami nawet tak stymulująco z ludźmi, którzy robią coś, o czym ja nie mam w ogóle po- zielonego pojęcia. Tak? Żeby to to, słuchać, bok to tak? co mówiłeś, tak. Ja Inny mój kolega z, z czasów li, licealnych jest założycielem firmy, która projektuje systemy składowania magazynowego, na przykład takich wielkich rzeczy, blachy mm-hmm. kilku, kilkunastometrowe, pręty. Ja uwielbiam oglądać ich filmiki na LinkedInie. Baumalok okay. Polecam, bo to jest, to jest naprawdę super. A czemu uwielbiasz te filmiki? Bo to jest, kurczę, to jest takie dzieło inżynieryjne. To jest super. poważny problem do rozwiązania, To jest tak. To jest, tak ja, ja tego nie potrafię zrobić. Nie? Okay. Nie, nie nauczę się tego też z tych filmików, ale to jest, kurczę, fajne. No. Takich rzeczy jest dużo, tak? Ostatnio to, co mi daje kupę satysfakcji od ponad roku, to jest, to jest jazda na rowerze. Mówiłeś tak? o tym.
0: Tak. A zacząłeś jeździć jakoś bardziej wyczynowo, czy jak?
1: No w tym roku, jest szansa, że w tym roku na rowerze przejadę więcej kilometrów niż jako kierowca w samochodzie
0: Wow. Mimo, że jeśli będzie
1: duchę, 7,5 tysiąca. To jest to raczej,
0: raczej mało samochodu, niż dużo rowera
1: jeszcze. No, ale to, to jak na to, to, to jest bardzo dużo. To jest bardzo inaczej. dużo. Tak? To A jest gdzie du- jeździsz? no tak jak yy, każdy warszawski, jak warszawski kolarz, o, doskonale znam Górę Kawiarnię, super, super kawiarnię w Gó- Górze Kalwarii, która mm-hmm. jest e, chyba celem większości, większości. Wypadów, wy, tak. e, wypadów. A ponieważ dużo mieszkam też e, w Tatrach, to, to, to po Tatrach w tym roku dużo pojeździło. E, jak wygląda twój typowy dzień? Wiesz co? No jest tak bardzo ustabilizowanym bym powiedział. Teraz musiałbym zrobić sobie tutaj rozgraniczenie na takie dni, gdzie gdzieś jadę albo... Albo jestem w Warszawie. No teraz nie jeździsz. Teraz nie jeżdżę, więc teraz to jest bardzo proste, tak? Wstajemy, wstajemy rano, no bo z trójką dzieci to jest trochę, trochę rano, trzeba, trzeba się zaangażować, mm-hmm. e, zaangażować rodzinnie. Jadąc do biura podrzucam jedną, jedną, jedną z córek do szkoły, ponieważ każdy z nich w, w różnej placówce, tak powiem, opiekuńczo-wychowawczej. Wylądowało, <laughs> Wylądowa- tak? e, Znaczy na, na takim Wydało. etapie, nie, jest na takim etapie życia, tak? No, że okay. że, że, że po, prostu, po prostu w różne miejsca. A o pracę? to do biura przyjeżdżam wcześniej, bo to akurat ja mam tak, że najwięcej rzeczy, najbardziej efektywny jestem rano. Tak? Okay. Więc ja w biurze jestem między 8 a 9 różnie. Nie miałam jakiejś konkretnej godziny. W tym biurze oczywiście spotykam się z różnymi ludźmi. Teraz bardziej część, du- dużo bardziej na, e, e, wirtualnie niż, e, niż, oso- e, niż, niż per- e, bezpośrednio. I, I pewnie spędzam w tym biurze około 8 godzin, tak, łącznie ze wszystkimi spotkaniami więcej więcej i nie trzeba. To jest jedna z rzeczy, którą zresztą w, nauczyłem się w PWC, wbrew pozorom, bo wszyscy mają... Zdalnego... Doki. Nie, komikowej? generalnie tego, że co możesz zrobić w trzy godziny, to zrób 3 trzy, a nie w osiem. Okej. Okay. I mieć potem I więcej Dokładnie czasu. tak. Dokładnie tak. I to,
0: to, a w to, konsultingu to było, czy też w banku inwestycyjnym to było niezbędne, tak?
1: Tak, ale, ale wiesz, wbrew pozorom percepcja jest taka, że, że ludzie w tych bankach pracują po 12 godzin dziennie, mm-hmm. a to wcale tak nie wyglądało.
0: I jak się tego nauczyłeś?
1: Miałem super... Super coacha, Który to po
0: prostu ci mówił zrób tak. i miej z głowy, tak?
1: Tak. Na którego zresztą, nie powiem nazwiska, że, 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 że na niego, bo nie, na niego patrzono wilkiem, że on wychodzi wcześniej z biura. Okay. Taka trochę japońska kultura, kultura pracy była. To w pewnym momencie poprosił swoją asystentkę, żeby ciepłą kawę na biurku co godzinę, więc i on zostawiał marynarkę na, na fotelu, więc ludzie myśleli, że on przed chwilą wyszedł i dali mu spokój w końcu. A robił pewnie dwukrotny budżet tego, kto na, co następuje. Ale potrafił dobrze pracować. Dokładnie tak. Jak I jak... zarząd za uczęcem, Jaki tak. to jest trik? Po prostu, po prostu trzeba, trzeba, zarzą... trzeba, trzeba zarządzać swoim czasem. Tak? Nie okay. robić rzeczy, które są zupełnie
0: niepotrzebne. Mhm. To a propos niepotrzebnych rzeczy. Czy mógłbyś coś przestać teraz robić, co
1: poprawiłoby twoje samopoczucie albo spowodowało twój rozwój? Przestać. tak Nie, wiesz, bo ja jestem zdyscyplinowany. Wiesz, ja nie robię rzeczy, których, których nie, nie lubię robić. Ja, 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 mam ten komfort, ja mam ten komfort, naprawdę i to jest naprawdę bardzo duży taki komfort, że robię rzeczy, które lubię robić.
0: Ale nie ma żadnej takiej rzeczy, którą mógłbyś wyjąć i byłoby spokojniej?
1: Pewnie tak. Pewnie wszystko mógłbym odstawić. Tak? Okay. Tylko, że ja to robię dlatego, że, że to lubię robić, a nie dlatego, że ktoś od te, tego ode mnie wymaga. Tak? Ostatnio ktoś mi zadał to pytanie, i właśnie mhm. a
0: propos mhm. lubię versus tak. wymaga. To Tą rzeczą, którą mógłbym wyjąć w tej chwili, jest audycja. No. Bo zajmuje mi najwięcej czasu. No, bardzo a, może. a z drugiej strony. ale, ale, się tu ale daje pewnie, nie? W, i samopoczucie by pomogło, tak. i energię by dało, ale z drugiej, ten, z drugiej strony ten mhm. flow jest. Tak. tak. Więc to jest to, co ty mówisz.
1: Jaką masz supermoc? Mam trzy takie rzeczy, których, o których chciałem powiedzieć, po, które są pewnie mało typowe dla... Supermoc ma nie no to... jedną zazwyczaj. To, ale one są ze one są, one są sobą trochę, trochę powiązane. Tak? Dobrze. Bo to, to jest, ta pierwsza jest stosunkowo chyba rzadka w private equity. Mm-hmm. Mam takie wrażenie. To jest empatia. Mm-hmm. A ja uważam, że ja dzięki empatii bardzo dużo zyskuję. Czyli nie byłeś
0: takim typowym kwantem, który tam siedział i tylko potrafił tabelką, myśleć tak. o biznesie? ale możesz budować relacje z
1: ludźmi, tak? tak? tak. Drugą taką mocą, która, która też bardzo mi pomaga, to jest poczucie humoru. Mhm. Ale takie poczucie humoru Monty Pythonowskie. Ja pewnie gdybym był 20 lat młodszy i urodził się w Anglii, to byłbym to by, by, by był jednym z Pythonowców. Tak? Okay. To, 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 po prostu, to po prostu dla mnie... Dla mnie. wysoki poziom absurdu. Wysoki poziom, po, poziom absurdu. A trzecie, i to takie jest najważniejsze, i to jest taki selling point też w negocjacjach z różnymi ludźmi, bo oni robią, też sprawdzają nasze referencje, oczywiście zawsze, tak? Jak, mm-hmm. Nie tylko my ich badamy, ale oni badają, bo jak, masz, jak podejmujesz decyzję o partnerstwie, to na, na długo, tak? To musisz mm-hmm. wiedzieć, kto jest tym partnerem. To jest to, że dotrzymuje słowa. I też ważne jak, dla ciebie. Tak. I to, myślę, że to jest super moc, która, która nie wszyscy ją mają, tak? Że ludzie robią? lubią. Ja, ja jestem bardzo ostrożny w deklaracjach, tak? Mhm. Nie, nie deklaruję czegoś, czego nie mogę dojść, ale jak już zadeklaruję, że coś będzie, to będzie. Czy rzeczy, które chciałbyś robić za trzy lata, to? Wiesz co, praktycznie tak. To mogę powiedzieć tak. Zawodowo chciałbym robić dokładnie to samo, co, bez co, co, co robię. Chciałbym spędzać więcej czasu, niż do tej pory spędzam w górach, mhm. bo to jest taka moja, Pasja. moje miejsce na ziemi, tak, moje miejsce na ziemi i mogę powiedzieć tak od strony sportowej, tak, chciałbym przejechać Le Tap, czyli amatorską wersję Tour de France, który jest pioruńską, jest 160 km po górach mniej więcej co, co, co roku, to chciałbym to zaliczyć. Za trzy lata? Za trzy lata, tak. No dobrze, to nagramy potem jak już przejedziesz, No, tak. to będzie ciekawa tak. opowieść. A ponieważ powiedziałem to publicznie, to jest dodatkowa motywacja. Książka, która? Mam trzy książki, które chciałbym tutaj i twoich gości, e, widzów i widzów i, i, i ciebie zachęcić. Jedna jest nowa, dwie są z historią są z historią. Tak? To, I każda jest inna, w sensie z innego, z innego działu. Tak? Chyba będę pierwszym gościem, który ci poleci książkę z poezją. Okej, okay. to e, prawda. To jest, to jest antologia poezji Jaska Kaczmarskiego. I to jest, okay. e, to jest ponad tysiąc stron tekstów, które były dla mnie bardzo ważne w, w moim życiu. Tak? To moje zafascynowanie kulturą, sztuką. To generalnie się pojawiło z tych tekstów. Kiedyś tam, jak, jak jako nastolatek jak, jak, jako nastolatek to odkryłem. Tam jest bardzo dużo życiowych porad w tej poezji. Okej. Okay. Stąd ci ambasadorowie, o których mówiłem. Ja Kaczmarskiego wiem, także. Tak. Druga książka to jest literatura faktu i to jest wściekły pies Wojciecha Tochmana, mm-hmm. który ma też już dobrze ponad 10 lat historii. Ja miałem to szczęście, że byłem na premierze w ogóle tej książki, gdzie słyszałem tytułowy reportaż czytany przez Macieja Sztura. Ja nie będę spoilował o o czym jest ta książka. Ja już mam drugą książkę dodaną do do, do listy swojej. Ale to jest jest dla mnie, to jest tak jak traktuję trochę wizytę w Zaprojektuj swoje życie jako w cudzysłowie trochę z uśmieszkiem, spowiedź życia, mm-hmm. to ten reportaż jest, jest. jest ciekawy, szczególnie jeśli mówiliśmy wcześniej o, o jakości dziennikarstwa. I to wydaje mi się, że wściekły pies, i szczególnie tytułowy reportaż z tego, z, tego, z, tego, z tego tomu. A trzecia? A trzecia książka to też chyba pierwszy raz będę, ci, będę gościem, który rekomenduje coś, czego jeszcze nie przeczytał. Ale pewnie w momencie emisji będę miał to już przeczytane. A co to jest? To jest pokora Szczepana Twardocha. Szczepan Twardoch to jest w ogóle jeden z dwóch... Ja kiedyś usłyszałem usłyszałem taki tekst, że nie powinno się czytać książek napisanych przez ludzi młodszych od siebie. Ktoś kiedyś coś takiego powiedział. Jest dwójka polskich literatów, młodszych ode mnie, na których książki czekam. I Szczepan Twardoch jest jedną z takich osób. Mam, mam już tą książkę, czeka po prostu w kolejce. Więc polecasz ją w ciemno trochę. Tak, ale, ale na pewno tego nie odszczekam, tak mówiąc brutalnie. A generalnie, jak nie wiecie, co co, trzeba, co, co, co co możecie przeczytać, tak to magazyn pismo zawsze, stoi, zawsze polecam. nieustająco
0: Bardzo Ci dziękuję.
1: Proszę Cię bardzo.
0: Co chciałbyś, żeby nasi słuchacze i widzowie zapamiętali
1: z tej rozmowy? Wiesz co, Wydaje mi się, że to warto, nie wiem, czy do końca tej, z tej rozmowy, czy, czy po prostu z tego podsumowania, które teraz powiem, tak? że, że warto, warto gdzieś mieć w głowie tych ambasadorów Holbeina. Mhm. Że to, że dzisiaj nie jesteś na tapecie, a ktoś inny jest, to wcale nie jest tragedia. Tak? I, I warto po prostu robić to, co się lubi. Ja mam, ja mam naprawdę to wielkie szczęście z tego, że, że od 20 lat robię to, co lubię. I im się to nie zmienia, tak? I codziennie uczę się Nie masz potrzeby być na tapecie. No, to może, wiesz, to, to brzmi trochę sarkastycznie w swoich ustach będąc tutaj w audycji, ale, ale tak, ale tak, ja nie potrzebuję mm. takiego aplauzu za to, co,
0: za, za to, co robię, nie? Bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję Wam jak to czwartek o czwartej zapraszamy do audycji za projekty i swoje życie.
1: i swoje życie